0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Voilà. Alors, bonjour mon père, est-ce que vous voudriez bien vous présenter
1: Je suis originaire d'un petit village à côté de Salin. J'ai 77 ans, largement révolu. Je suis d'une famille de sept enfants, je suis le cinquième, des agriculteurs, famille d'agriculteurs. Je suis entré au séminaire tôt, je n'avais pas dix ans.
0: Au petit séminaire alors
1: Oui. D'accord. Et puis j'ai été ordonné prêtre en 68, j'ai été 20 ans prêtre à Champagnole, 9 ans à Foucherand et puis 20 ans 21 ans ici.
0: Donc ici c'est pour préciser pour nos auditeurs c'est Mouchard, Mouchard voilà.
1: avec euh, 13 villages. C'est dans le Jura, c'est une paroisse, une seule paroisse pour le 13 village, mmh. qui s'appelle Notre-Dame de Lorette. Je peux ajouter dès l'instant euh, c'est curieux d'être resté deux fois 20 ans au même endroit. Mmh. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'on connaît des gens beaucoup plus mmh. sur du temps. Et puis, on est connu aussi, forcément, autrement, parce qu'on peut jouer à un jeu, en quelque sorte, pendant cinq, 6 ans, mmh. mais au-delà, ça ne joue plus.
0: Et donc, par exemple, vous avez l'impression de vous être fait des amis. Euh, ah, ici. bien
2: sûr. Oui. 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 Oui.
1: C'est, c'est d'ailleurs un peu le, une certaine difficulté parce qu'en même temps, c'est amis, puis en même temps, il euh, ne faut pas être pris par les oui. amis.
0: Oui, il faut rester disponible. Oui.
1: Et ça ne se mesure pas non plus, ça on l'est plus ou moins, on l'est en une certaine manière, on l'est avec certains milieux, pas mmh. égal,
0: mmh.
1: C'est pas possible.
0: Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Mmh. Et quel est votre, votre quotidien de prêtre de campagne, mais à la retraite
1: Alors, Je ne suis plus responsable, mais pratiquement tous les dimanches, je suis pris, ou samedi, ou les deux. Et puis, je fais encore des baptêmes, des mariages. Si bien que les gens pensent que je suis encore le curé, souvent, ici.
0: Parce que qui vous a remplacé comme comme curé personne Oui, c'est ça.
1: Le curé de Salin, quoi.
0: Officiellement la paroisse Notre-Dame de Lorette a été rattachée au secteur de Salon, c'est ça? Oui. D'accord.
1: Et Arbois. D'accord. Et c'est pas sans petite rivalité, forcément. Mais on fait avec.
0: Mais du coup, vous êtes quand même encore très pris par bien oui, ouais. oui.
1: Euh, parce qu'en puis, en a... dehors
0: de la messe est ce que du coup vous continuez avec les réunions euh, Alors, de préparation j'ai,
1: mais... je suis un groupe de, de MCR mm-hmm. amis qui se retrouve habituellement à Marlot qui regroupe en fait toutes les paroisses de Salins aussi d'accord et et puis, j'ai gardé aussi la réunion d'évangile qui se passe le jeudi, ça pourrait être un autre jour, une heure de temps, et, et dans laquelle on aborde l'évangile du dimanche et qui me permet de faire le... Je fais mon serment à partir de cette réunion-là, D'accord. Bon. Alors, on prend l'évangile du dimanche et en, dans un premier temps... On, regarde toutes les questions que ça pose et puis on essaie de répondre au fur et
0: Et puis vous recevez, je suppose, aussi les, les familles euh, qui demandent le baptême euh, Alors, les, les couples euh, qui se préparent au mariage si Ce c'est que, que je coup, fais encore. Oui. oui. Mais, que vous célébrez Mais même. c'est
1: n'est moi qui fais les préparations ni au baptême ni au mariage. D'accord. Alors c'est un petit peu un porte-à-faux, justement, là aussi, parce que. Ben, du coup, on rencontre des familles
0: peu avant
1: oui. la célébration.
0: Et vous les voyez une fois avant la célébration et tout. D'accord. Et ça, vous trouvez que c'est un peu...
1: C'est un peu ingrat parce que ben, on, on n'est pas forcément très connu non plus, oui. du coup, par la famille, et puis on ne connaît pas facilement, quoi, oui. ou très peu. Quoi. Oui. Mais en général, ça se passe bien, en particulier pour les baptême. Et puis les mariages, ça se passe bien mieux qu'il y a une dizaine d'années. On a bien moins de soucis de de correspondre. Parce que, par exemple, l'entrée est un peu foire. Mais dès l'instant où on commence, on retrouve la sérénité. Et puis je ne fais plus d'enterrement du tout, mais les enterrements, on eu le même progrès, et puis c'est allé plus vite. Euh, ça causait pendant un enterrement, quelquefois, oui. aujourd'hui plus du tout, et ça oui. suit beaucoup D'accord. mieux, mais, mais aussi parce qu'on ne fait plus les mêmes célébrations.
2: Oui.
1: D'abord, je suis ici on ne faisait jamais de messe, oui. alors maintenant à plus forte raison, puisque j'y suis pas. Oui. Et on fait la messe le dimanche, un des dimanches oui. suivants. Et là, ça permet à des gens qui n'ont pas, pas pu venir aux enterrements de venir à la messe. Mmh. Et ça permet aux familles de revenir. Et comme encore samedi, il y en avait sur une dizaine de personnes qui étaient pour l'enterrement.
0: Mmh. Et vous n'avez pas ce sentiment que, euh, en même temps que le sacrement, je pense notamment au baptême, et au mariage, euh, il, il faut. Euh, Comment dirais-je les, les gens qui viennent ont un rapport tellement distant avec la foi qu'il euh, faut leur expliquer un peu les fondamentaux euh, de, de la foi avant de...
1: Oui, si on veut. Mais l'essentiel, ce n'est pas celui-là. L'essentiel, c'est du fait qu'ils ne savent plus oui. grand-chose, oui. les choses redeviennent intéressantes. Oui. Et d'autre part, ils n'ont pas l'occasion, et ils le disent souvent réparation baptême en particulier, ils n'ont pas d'autres occasions de réfléchir sur ce qui est leur vie et sur leur façon dont ils regardent leur vie.
2: Ouais.
1: Combien de fois ils ont dit et la preuve c'est que souvent ils viennent remercier après. Ouais. Parce que ben, c'est, c'est... et ils ne font pas trop tirer l'oreille pour venir. Ouais. Alors qu'il y a un temps c'était bien <rire> juste hein.
0: Parce que maintenant, il y a peut-être plus ce côté on fait plaisir aux grands-parents. Alors, il y a sûrement y a plus de ça,
1: prise d'une part, et puis, puis euh, ce fait qu'ils ne savent plus. Les choses deviennent intéressantes parce qu'ils s'en étaient fait une idée très lointaine. Et ça devient intéressant, donc c'est plus proche d'eux. Et donc, euh, au mariage, c'est la même chose. Moi, je dirais, il y a moins de foi mais c'est curieux parce qu'il y a plus
2: de respect. Mmh.
1: Alors à ce propos, on peut dire aussi, euh, parmi ceux qui font les enterrements,
0: mmh.
1: je crois qu'il y a un homme ici, chez, à
0: deux. Et tout le reste, c'est une équipe euh, fédérale. C'est toutes les femmes.
1: Ouais. Et euh, ça se passe très bien, Finalement, hein, très rare. Mmh. C'est, pas, c'est même pas forcément un parent.
0: Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre parcours spirituel, des grandes étapes qui vous ont mené euh, ici aujourd'hui, euh, dans cette cure de hochers?
1: Alors, c'est difficile de dire parce que euh, un parcours spirituel, il n'est pas à annoté, hein, il n'est pas mesurable, il n'est pas euh, même strictement reconnaissable. On, on est d'abord des humains avec nos limites, d'humains, euh, Et le parcours spirituel, il est inséparable du parcours on va dire. Euh, la, la foi se cultive et elle ne peut pas se vivre hors du contact avec les gens, avec euh, dire, le peuple. Et là, sur ce plan-là, on sera toujours aussi euh, un peu en porte-à-faux parce que entre ce qu'on voudrait pouvoir signifier et puis ce qu'on vit, il y a quand même un grand écart. Parce que, ben justement, par exemple, les baptêmes, on sait bien qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ce n'est pas d'abord signe de la rencontre de Jésus. C'est bien plus sens sacré donné à la vie. Le grand souci des gens, ce n'est pas Dieu. Le grand souci des gens, c'est la vie. Et on peut, si on peut faire comprendre que Dieu n'est pas à côté de la vie, mais que Dieu est précisément au service de la vie, et de la bonne vie, de la bonté, de la beauté de la vie. Et ça, ça... C'est un parcours spirituel, mais... Oui. Par religieux d'abord.
0: Oui, oui.
1: Là aussi, moi, je me bagarre encore bien. Pour beaucoup de gens, spirituel, c'est forcément religieux. Alors que c'est bien plus vaste que seulement religieux. Notre fonctionnement humain, il est corporel et spirituel. Mais spirituel, pas seulement religieux, spirituel parce que ben, le corporel, il a un poids. Le spirituel, on essaie de l'aérer. Mais là encore, beaucoup de gens euh, n'ont pas ce lien, ne font pas facilement ce lien entre le spirituel de de notre état d'esprit et le spirituel religieux.
0: Mais il me semble aussi, c'est ce que vous disiez un peu pour le le baptême, que la richesse de l'Église dans une société qui, aujourd'hui, est quand même tournée autour du matériel qui est matérialiste dans son essence, c'est justement d'apporter ce ce sens du spirituel, de permettre aux gens d'avoir un espace euh, pour, euh, pour euh, prendre conscience de leur part euh, spirituelle. Et peut-être, enfin je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que finalement notre échec, qui est notre échec commun euh, euh, en tant qu'Église, c'est de que les gens croient qu'il s'agit justement que de religieux alors qu'il s'agit de spirituel. Tout à fait. Et ça, vous avez l'impression que euh, c'est, c'est quelque chose que vous arrivez à transmettre, cette idée de.
1: Non. C'est pas on transmet ou on ne transmet pas. Oui. C'est ce qu'on transmet. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure qu'est-ce que tes parents t'auront apporté oui. Qu'est-ce que j'aurais pu apporter en oui. tant que prêtre À la fois rien, puis à la fois quand même oui. quelque chose. Et je crois qu'il faut être humble là-dessus. Ce pas nous qu'on mesurera en plus. Mais concrètement, c'est aussi le fait qu'on essaie, on porte quelque part un résultat. Oui. Même avec notre famille... Parce que, là aussi, les infirmiers ou infirmières ne soignent pas leurs parents, généralement. Hein, On dit ça. Nous, prêtres, contact avec nos familles, il n'est pas à l'opposé, mais il n'est pas le même qu'avec les gens de la paroisse. Mais moi, j'ai trois, deux sœurs et un frère qui sont sur la paroisse. Euh, quand j'ai été nommé ici, j'avais posé la question si ce n'était pas un obstacle, et puis on m'a dit non, et puis effectivement, ça ne m'a jamais vraiment posé question. Alors, j'ai fait des mariages de nièces, j'ai fait... Euh, c'est, c'est au niveau du pardon que je serais le plus gêné, mais comme on fait des célébrations pénitentielles communes, je ne suis plus gêné. Et je crois, du coup, ça ouvre la porte à une autre façon de vivre euh, même, même ah, ouais, les parents.
0: Si. Ouais. Et donc, si euh, vous, vous êtes devenu prêtre, euh, vous avez l'impression que vous le devez à vos parents, au moins en partie
1: C'est très difficile de répondre là. Parce que, sans doute, mais la foi de mes parents c'est pas la mienne mais la mienne n'est pas la foi de mes parents toi non plus Bien
0: sûr. à un moment il faut se réapproprier...
1: alors d'une part et puis d'autre part il y a une question de mode de, quand même de, de fonctionnement oui. hein? et euh, la foi de mes parents c'était une foi solide c'était une, mais, mais une foi où on gobait tout oui. alors que mon grand souci sera été de faire que la foi soit quelque chose d'intelligent et donc d'intelligible. Alors que euh, l'âge de mes parents, c'est justement euh, presque de ne pas vouloir l'intelligible. Parce que dès qu'on posait des questions, c'était un peu manquer de foi. Donc c'est très difficile. Euh, je ne sais pas bien pourquoi je suis devenue prêtre. Mais je ne sais toujours pas.
0: Comment ça se fait, fait, fait que ce soit. Enfin, ils ont quand même décidé de vous envoyer au séminaire. Où c'est vous qui avez de demandé. C'est vous qui avez oui. réclamé.
1: C'est moi qui voulais être prêtre, mais pff, je ne savais pas bien ce que ça voulait dire non plus. Hein. Et pourtant, je n'ai pas eu des exemples de prêtres très marquants. Ouais.
0: Je, je suis en train de penser là que du coup euh, vos années de séminaire si on compte les années de petits séminaires et puis ensuite les années de grands séminaires euh, ça a été plein en fait pendant le, le concile vatican II euh...
1: le grand séminaire oui
0: ouais, et du coup. coup comment vous avez vécu ça comment vous l'avez perçu ben ouais.
1: euh, il y a eu des tas de choses qui étaient vraiment progrès par mmh. exemple euh, mes parents étaient agriculteurs. On n'allait pas au champ le dimanche, même s'il y avait plus toute la semaine, mmh. sans que le curé dise Vous avez le droit ou pas ouais. Tu vois le pouvoir ouais. euh, Également, moi j'ai, j'ai, je suis chasseur et j'étais déjà chasseur. Mmh. Ça m'a permis de voir vraiment le peuple, mm. de voir des gens qui viennent jamais à l'église, d'une part, et qui vivent loin mm. de toutes les questions mm. de l'église. Mm. C'est pas rien, quoi. Mm. Et je crois que ça m'a aidé à être euh, bah, plus au contact des gens, d'une part, et puis mm. moins jugé. Mm. c'est maintenant d'ailleurs que je me rends un peu plus compte mais on se fait une idée et on croit que c'est forcément la bonne alors qu'elle n'est pas mauvaise en plus mais il n'y a pas que celle-là et il faut apprendre à reconnaître, respecter, à communiquer Euh, ce que je disais dimanche, samedi soir le principal c'est pas de s'entendre, le principal c'est de communiquer. Dans les religions c'est pareil. Et on a besoin de retrouver ça, alors que parce qu'il n'y a pas d'accord, il ben, n'y a pas de communication possible. Et combien de fois, ça je n'ai pas assez dit, combien de fois on tourne autour du problème, on dit, ben, ça on ne va pas y aborder parce qu'on s'engueulait l'angélade fait partie mmh. du dialogue <rire> et en famille ça se vit quotidiennement
0: oui, oui. Oui. Ouais. et donc ça a pas ça, vous ça, ça, vous avez l'impression que le concile ça a été quelque chose qui ouvrait euh, pour euh, pour votre euh, ministère de prêtre ensuite quoi parce oui. que on entend beaucoup que, que ça a été une grande épreuve aussi pour, euh, pour les prêtres. Il y a pas mal qui ont quitté le sacerdoce. Euh,
1: Alors, ça c'est... Oui, oui mais ce n'est pas, c'est pas en lien avec euh, le, l'évolution de l'Église strictement. C'est oui. bien plus en lien avec l'évolution de la société. Oui. Parce que ben, la difficulté d'être reconnu
2: oui.
1: est la base. On, on, on se vide pour finir. Oui. Sans, sans ressourcement direct, quoi. Mmh. Et, et le concile a, a permis, déjà la première des choses, de rencontrer un Dieu qui parle. Mmh. Alors qu'on avait un Dieu muet. Hein? Un Dieu qui parle. Et puis ensuite, ben, un Dieu qui parle par les hommes, par l'humanité. Jésus s'est fait homme. Et ben, nous avons à faire cette expérience que Dieu n'est pas dans les nuages, Dieu n'est pas au ciel, Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas tout puissant, mais Dieu est vraiment dans l'humilité et et à justement spiritualiser la vie. Faire en sorte que le spirituel, que le réfléchi même, on pourrait dire tout simplement. Anime nos vies. Au lieu de ne rester qu'au réflexe. Alors là encore, le réflexe n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas forcément bon chez chez toute personne. Et il y a besoin d'une animation, il y a besoin d'un spirituel, d'une réflexion.
0: Et alors. euh Ma question, euh, la question qui me vient là, c'est, euh, et vous, comment vous faites pour que le spirituel anime votre vie
1: D'abord, faut une part de réflexion. Mmh. Et euh, heureusement, on a, par exemple, le journal La Croix de Paris, mmh. on, j'ai moi, le Panorama, mmh. La Vie, mmh. hein, qui n'est plus la vie catholique, qui est la vie, tout simplement, euh, qui, qui oui. donne des des pistes de réflexion et et d'analyse. Et là, euh, c'est important justement de de toujours retrouver de la ressource. Euh, On peut savoir par cœur tout l'Évangile et puis ne pas y croire. Et la difficulté, c'est que souvent, on a pas rejoint, croire et aimer. Je me souviens toujours d'un gosse qui me dit un jour, comme ça, à Brûle pourpoint, t'aimes la messe toi. Et j'étais déjà prêtre. Hein et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, finalement, c'est vrai que c'est pas évident qu'on aime la messe. C'est pas évident qu'on aime. On croit, c'est pas pas évident qu'on aime croire. Et on on jongle pas, justement, on fait pas fonctionner assez ce ce lien entre croire et aimer, entre aimer et croire.
0: Donc, par exemple, vous dites que vous vous lisez la croix au panorama, vous priez à partir de l'actualité vous essayez de distinguer le spirituel dans
1: l'actualité Je n'ose pas répondre, parce que c'est <rire> les gens qui peuvent répondre. Oui. C'est, ça se voit dans les homélies ou pas.
2: Mmh.
1: Mais bon, mon souci, c'est d'essayer. Mais le résultat, ça euh, des fois, je me pense, mon grand souci, c'est pas que les gens soient d'accord avec moi. Mon grand souci, c'est que ce qu'on dit fasse réfléchir. J'aime oui. euh, bien quand même que les gens soient d'accord. Au plus. <rire> c'est c'est pourtant hardir ça. Et euh, fondamentalement, on cherche tous un pouvoir. Hein? Euh, d'ailleurs... Les, la revendication d'égalité de la femme souvent elle est bien plus recherche d'un pouvoir que recherche d'égalité mmh. et, et pouvoir c'est toujours forcément institu, instituer ou instaurer de la hiérarchie mmh. et donc ben, forcément d'élimination de l'élimination en même temps parce que mmh. il, y a des, il y en a au-dessus il y en a qui sont en bas C'est quoi la question euh,
0: ouais. <rire> euh, Quel est votre rapport avec les femmes euh, Comme prêtre, comme homme, qui du coup doit rester célibataire, euh, est-ce que ça a changé avec le temps euh...
2: Oui, mais
1: on avait appris à avoir plutôt peur des femmes.
0: Vous aimez
1: ben, C'était simplement une façon de vivre qu'entre que garçons. Oui. Donc, et puis, prof, on n'avait aucun prof féminin. Mmh. Donc, euh, il y avait une certaine euh, distance naturelle, en quelque sorte.
0: Ça vous a fait un choc quand vous êtes arrivé dans une paroisse, d'avoir euh, des femmes tout d'un coup tout autour de vous
1: Je ne me rappelle plus bien, mais <rire> je, je crois pas que ça a été un choc. Non, c'était, c'était simplement un fait. Mm. Et puis, euh, non, c'était Champagnol, on était cinq prêtres, à mm. un moment. Moi, je me souviens que j'avais 16 heures de cathé par semaine. Et puis, euh, la difficulté, elle est toujours... Il euh, y a des gens, qu'on, naturellement, qu'on aime bien, oui, bien sûr. hein et euh, aimer Dieu, ça n'est pas plus aimer personne, c'est aimer tout le monde. Or, aimer tout, le monde. c'est pas le plus facile non plus, parce que euh, ben on, on se fait ça vrai aussi. Je m'en souviens pas énormément quand même, mais. On a reçu des lettres d'insultes, des lettres anonymes. Des... C'est, c'est dur ça. Bien hein
2: ouais.
1: plus que la, la relation avec les femmes. Ouais. Ouais. Alors ça a évolué aussi au, fait, au sens où, je crois, euh, on s'est retrouvé avec un certain nombre de gens qui ont de la formation. Pas seulement les gens prennent les places, par exemple au niveau catéchèse, ou au niveau animation liturgique, ou au niveau euh, visite des malades, mais les gens ont une pratique qu'ils ont apprise et qui continue d'apprendre. Et euh, on se situe non plus sur un plan de pouvoir, hein, et je souligne le sacrement des malades par exemple. C'est celui qui est le plus difficile à vivre, généralement. Parce que, là, il y a les gens qui connaissent le, les malades, en question, ce n'est pas eux qui vont donner le sacrement, c'est le prêtre qui vient les donner. Et, et là, à mon avis, il faudra assez vite que, que ça change, ça. Que, qu'il y ait une, une séparation des pouvoirs, en hein, quelque oui. sorte, par rapport au sacrement. Oui. Et, mais, mais euh, justement euh, le pouvoir qu'on a il, il est très artificiel et il ne peut pas être franchement bien reconnu dans la, la situation par rapport aux malades mmh. et donc euh, les gens qui font les visites des malades euh, ont bien plus de pouvoir ça égalise et, et c'est un bien pour finir mmh. mais ça reste qu'il n'y a que le prêtre qui donne le
0: ben justement du coup ça nous permet de, de passer un peu euh, à, à, aux questions sur, euh, sur les, la, votre, la façon de, dont vous vous situez par rapport euh, par, par à l'église et justement ce que vous dites ça m'intrigue beaucoup ce que vous dites euh, sur euh, euh, le fait que le prêtre euh, enfin, les prêtres avaient du pouvoir et non non plus. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu ce que vous, ce que vous les en parler
1: c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au temps.
0: Mmh. Hein
1: le curé donnait l'autorisation. Le curé s'entendait ou pas avec l'instituteur, mais il ne se marchait pas sur les pieds de l'autorité l'un de l'autre. Mmh. Hein euh, dans les villages, il y avait le maire le curé, l'instituteur, et une certaine forme de pouvoir et qui ne se, se contredisait pas non mmh. plus. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut être reconnu par de la, que par de la valeur et non pas par des titres.
2: Mmh.
1: Et c'est ça la perte du pouvoir. Mmh. D'ailleurs, la société non plus ne fonctionne pas. Regarde le, le, le pouvoir des gendarmes. Dans une manif, le pouvoir des gendarmes il est bien effrité. Hein. Et puis le pouvoir de, de l'État. Auparavant, on n'aurait jamais osé attaquer en justice tel ou tel, maintenant le monde et il euh, n'y a plus le l'apparence du pouvoir, il faut retrouver justement la, la valeur qui donne le pouvoir
0: mais ça c'est vrai, je, je vois tout à fait ce que vous voulez dire dans la société en général euh, et même peut-être euh, la figure du prêtre s'est inversée parce qu'avec les scandales de, de pédophilie des dernières années euh, le prêtre est plutôt une figure de suspicion qu'autre chose Enfin, je ne sais pas si vous vous le sentez. Mais... Pas trop. Mmh. Parce que les
1: gens commencent pas même. D'une part. Puis, même en famille, pas trop. Euh, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des silences qui mmh. laissent entendre que c'est plus pareil. Mais, euh, justement, le fait d'être longtemps sur place amène forcément un correctif de ce côté-là. Mais c'est vrai que tout est en question aujourd'hui. Et les seules réponses ne peuvent être que de la valeur.
0: Mais ça c'est vrai, je, je le comprends pour le contexte social d'ensemble, Euh, Mais est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression que dans l'Église, il y a quand même un un pouvoir de la la hiérarchie cléricale euh, des prêtres par rapport aux aux fidèles
1: Alors, parce que justement, on ne situe que du côté de pouvoir. Mais par exemple, toutes les Eucharisties, toutes les prières eucharistiques font un appel au pape, à l'évêque et aux évêques. Hein? Mais concrètement, interview à la télévision, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'évêques. Très rarement. Hein? S'il y a un débat, même qui concerne des grandes questions, on appelle un évêque pour pour dire la position de l'Église. Il n'y a plus de position de l'Église, soi-disant. Alors, c'est ça qu'on retrouve à notre échelon aussi. On n'est plus considéré comme une une valeur sûre, en quelque
2: sorte.
0: Mais y compris dans le cadre vraiment strictement...
1: Alors, il y a plusieurs choses aussi parce que bon, on cherche plus non plus à faire en sorte que ce soit le pouvoir,
2: mm.
1: hein mais il nous rattrape, mm. ben, forcément un peu, justement mm. par le fait qu'il il ben, y a une hiérarchie et cette hiérarchie, euh, c'est pas nous qu'on a choisi. Mm. Il n'y a pas de juste milieu. On parle toujours de juste milieu, mais il n'y a pas de juste milieu. Alors, ben forcément, c'est, ça navigue entre pouvoir et participation. Mais concrètement, euh, même préparer une veillée de Noël, ce n'est pas forcément moi que le dernier mot.
0: Mais parce que vous ne cherchez pas à l'avoir aussi. Ben,
1: j'essaie c'est... de ne pas trop l'avoir. Techniquement,
0: vous, oui. pourriez. vous pourriez dire c'est moi le...
1: Prêtre oui, que, euh, un, peu, un peu. Mais si on veut que l'Église soit plus une démocratie, oui. ben, il faut justement oui. modérer un peu ça. Et puis, euh, justement, faire attention parce que il y a une revendication de l'égalité de la femme, mais il y a une revendication de pouvoir des laïcs et le pouvoir des laïcs n'est pas forcément plus plus respectueux que le pouvoir des prêtres. On a dans nos nos, associations, on peut dire quoi, des gens qui manifestement se sentent indispensables.
0: Peut-être aussi parce qu'il euh, y a un tabou aujourd'hui dans les sur le fait de, de dire que, qu'il y a des enjeux de pouvoir et que certaines personnes, qui ne sont pas toujours des prêtres, occupent des positions de pouvoir. Et donc quand on ne veut pas le dire, euh, ça, nous, ça nous empêche aussi d'avoir une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire exercer chrétiennement ou... Euh, ou évangéliquement euh, le pouvoir
1: oui mais c'est pas qu'on veut pas le dire c'est que euh, c'est pas non plus tranché oui. c'est pas non plus clairement situable
0: mmh. est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est difficile d'être euh, d'être prêtre à... Est-ce que c'est difficile aussi d'être un homme dans l'Église,
2: dans la société Mais
1: C'est difficile toujours. Hein oui. Premièrement, on a des options. Et puis, euh, moi, je suis en retraite. Il y a un prêtre qui est nommé à Salin. Euh. S'il me dit, tu ne fais plus de service obéir, c'est tout. Hein? Mais ça ne me plaira pas. Hein? Or, bon, ben, il faut bien. Et, et euh, par rapport à vivre, je ne sais pas toujours d'avance quelle est ma place. Donc, c'est n'est pas tout facile. Mais, euh, premièrement, euh, j'ai encore une santé correcte. Euh, j'ai un bon contact avec les gens, euh, ils ne m'ont pas mis le <rire> Donc finalement, c'est pas si difficile. Donc c'est pas si difficile, oui, il faut. Mais c'est comme de tout, hein. Les gens qui vont à l'hôpital, tu en as une moitié qui disent qu'est-ce oh, qu'on y mange bien, et puis l'autre moitié qui dit c'est dégueulasse. On sera toujours entre deux feuilles.
0: bien bien sûr.
1: En plus, t'es, t'es en, au travail, non Dans ton, là, t'es au travail, oui. ouais. quand on a été à l'école, on râlait après l'école puis après on dit « oh c'était bien l'école <rire> ». Les gars qui étaient à l'armée, c'était horrible, puis après « oh ben c'était bien l'armée oui. ». C'est ça la vie. <rire> Toujours en décalage, quoi. Parce que ce qu'on observe, on ne le reconnaît pas bien. Et puis, euh, ce qu'on aime sera toujours un peu partiel parce que on croit que tout le monde aime ce qu'on aime. Et on croit que dès l'instant où on l'aime, tout le monde devrait l'aimer.
0: Et alors, euh, pour conclure sur une note un peu d'optimisme, euh, comment est-ce que vous voyez l'église de demain Est-ce que... Euh...
1: Alors, il n'y a pas d'église de demain, il y a l'église de toujours. D'accord. Hein et puis, euh, l'essentiel, et je crois qu'on on est en bonne voie, c'est que l'Église soit, et que les chrétiens, qui sont l'Église, il n'y a pas que la hiérarchie de l'Église, hein, mais en particulier les femmes sont l'Église, bien autant que la hiérarchie, bien sûr, et l'important, c'est que on soit attelé à une qualité de vie, et qu'on soit à rappeler qui a moyen de faire une qualité de vie. Mais, il faut s'y coltiner. Mmh. Ce n'est pas gagner l'avance, et puis ce pas. L'efficacité, ce n'est pas à nous de la mesurer. Et les sacrements, par exemple, mmh. je reviens à ça. Pour beaucoup de gens, l'essentiel, c'est de les avoir faits. Alors que pour la réalité, c'est de les bien vivre, c'est pas là seulement de les avoir Et de ce côté-là, on a une mesure, on a des mesures qui sont trop partiales. L'église, c'était silence. Silence, on tourne, je dire comme
2: <rire> hein? Non, mais ben,
1: c'était ça. L'église, c'était silence. Alors que c'est splendide que les gens se viennent à l'église pour se parler. Et ça ne gêne pas du tout les temps de silence. Au contraire, ça les ravive. Et là, de ce côté-là, l'Église, elle est signe d'un certain point fort. Et puis, ce qu'on fait de réflexion sur l'Évangile, ce qu'on fait de réflexion sur les préparations de sacrement, ce qu'on fait de réflexion sur les fêtes, je crois que c'est. L'Église est attelée à donner un plus à la vie. Mais en faisant attention qu'on ne le donne pas parce qu'on l'a. On essaie de se le donner aussi. Et
0: on le cherche tous ensemble. Ce oui. mmh. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes et un dieu